0: Esta conferencia se titula Límites Divinos al Pecado Humano y está basada en las palabras bíblicas de Génesis 20, 6. Y le dijo Dios, yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. ¿Sabía usted que el hombre no hace tanto mal como podría? Usted sabe, por supuesto, que el hombre ha pecado y que eso lo ha degenerado y transformado en un monstruo. Tan es así que si el hombre hiciese lo más horrible que uno pudiera imaginarse, no sería de sorprenderse. ¿Qué otra cosa puede uno esperar de quien ha pecado y se ha corrompido totalmente en su naturaleza? Las Escrituras enseñan que el hombre odia a Dios y a su prójimo, que es inclinado a todo mal y que no hay esperanza de bien en él. Pese a esa negrísima mancha, sin embargo, el hombre no aparenta ser tan malo. Hace cosas aceptables, buenas, loables, envidiables. Ayuda al prójimo despojado, ama a su esposa, educa a sus hijos, trabaja fielmente en su empleo, escribe poemas bellísimos, pinta cuadros que comunican, cultiva sus tierras, recibe bendiciones de amontones, tales como sol y lluvia y abundantes cosechas. Aunque pecador empecinado, el hombre hace cosas buenas. Esto es de extrañar, ciertamente, por cuanto el pecado controla al hombre y, en honor a la lógica, debería ser totalmente malo y pervertido. No lo es por una sola razón. Dios limita el pecado del hombre. El hombre es capaz de pecar mucho más de lo que peca y en grado más severo. Tome usted el caso de un rey que se menciona en la Biblia. No era creyente en Dios, ni cristiano, ni cosa parecida. Era un rey tan pecador como el que más. Un día ve que llega a sus fronteras una nueva familia. Abraham, que sí era siervo de Dios, ha llegado con su familia y especialmente su bellísima esposa. Como era típico de aquellos reyes de la antigüedad, Abimelech quiere adueñarse también de esta hermosa mujer, y Abraham, temeroso de que lo maten por su esposa, procede a la mentira y dice que Sara no es su esposa, sino hermana. Pero Dios no permite que Abimelech cometa aquel pecado y le advierte que no lo haga. Dios le dice, yo te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. El límite divino del pecado humano. Dios limita los pecados del hombre y esa limitación puede llamarse gracia común. Es una bendición que Dios concede a todas sus criaturas. Dios utiliza varios medios para impedir que el hombre sea tan malo como podría ser o que haga tanta maldad como es capaz. Aún el más primitivo ser humano posee algo de la revelación de Dios en la naturaleza y en su propia conciencia. El hombre tiene dentro de sí mismo capacidad para determinar si cosas son justas o injustas, buenas o malas. Tiene un sentido indefinible de cosas que quizás jamás ha oído nombrar o definir. Además de esto, Dios ha instituido gobiernos entre los pueblos de la tierra precisamente para impedir la total degeneración de la raza humana. Una sociedad anarquista es una sociedad donde puede verse el extremo al cual puede llegar la maldad humana. El apóstol Pablo sabiamente informa que Dios ha instituido gobiernos para infundir temor en los malos y alabar a la ciudadanía que hace el bien. ¿Se imagina usted lo que sería su mundo si no hubiese gobierno que tratase por lo menos de castigar al malvado y premiar al ciudadano digno? Sería un verdadero desastre humano, las dimensiones del cual no es posible estimar. En su gran bondad Dios ha puesto autoridades sobre los pueblos para que la maldad humana no exceda los límites que Él le ha impuesto, el límite divino al pecado humano. También limita a Dios el pecado humano por medio de la opinión pública. Usted sabe cuánta influencia tiene la opinión de los demás en sus acciones. Si no fuera por esa opinión pública, el hombre pecador sería incomparablemente peor de lo que es. Si el hombre estuviese solo, completamente solo, cree usted que comería con tenedor y cuchillo... Tal vez se volvería medio animal y empezaría a comer con sus dedos y a mano limpia. Lo mismo ocurre con el pecado. Si no fuera que sus iguales y contemporáneos desaprueban, el hombre viviría una vida muchísimo peor que la que vive. Observe usted mismo si esto es así o no en la vida de aquellos que usted conoce personalmente. Si no fuera por la opinión de los demás, ¿cómo viviría usted? Igual que ahora, hay aún un límite más en la gracia de Dios. Este es un mundo moral, y quien hace el mal y desobedece las leyes de Dios generalmente tiene que pagar las consecuencias. El hombre no comete ciertos pecados simplemente porque sabe perfectamente bien que sufrirá los resultados. Si alguien es infiel a su cónyuge, muy pronto se verá avergonzado y descubierto. Si alguien roba de su prójimo, pronto descubrirá que su vida se degenera. Quien no cultiva su tierra la verá cubierta de malas hierbas. Quien no hace bien público pronto será despreciado y desahuciado por ese público. Usted vive en un mundo moral, y eso quiere decir que se premia el bien de una manera u otra y se castigan los males de una manera u otra. Estos son límites divinos al pecado humano. Usted sabe que si el hombre pudiese hacer el mal sin ser castigado, sus males serían muchísimo peores y mucho más frecuentes. Dios pone límites al pecado humano. Lo hace por medio de su infinita bondad para con todos los hombres de todo lugar y de todos los tiempos. Dios les muestra de ese modo su gracia común, y aunque esa gracia de Dios no salva ni redime ni transforma, por lo menos se traduce en concretas bendiciones para toda la raza humana, el hombre pecador inclusive. Esa gracia y ese interés de Dios tiene muy concretos resultados en la vida humana. En primer lugar, posterga la merecida sentencia de muerte que Dios pronunciara sobre el pecado del hombre. Usted recuerda quizá que Dios prometió la muerte a sus criaturas si desobedecían su voz. Pero Dios ha postergado la sentencia de muerte, de modo que usted puede todavía oír la voz de Dios que lo llama al arrepentimiento personal, y así ser salvo de todos sus pecados. En segundo lugar, esa gracia y paciencia de Dios impide un sinnúmero de pecados entre los hombres. ¡Qué desastroso sería este mundo si Dios permitiese al hombre hacer lo que quisiese, sin límites de ninguna especie! ¡No podría usted ni nadie en este mundo vivir tranquilo por más de cinco minutos! Pero estos límites divinos tienen también su aspecto positivo. No es solamente limitar o privar o asustar al hombre para que su conducta mejore. Esa gracia de Dios también permite que el hombre, aunque pecador, pueda realizar grandes empresas, escribir buenos libros, pintar cuadros y escribir poesías, descubrir los misterios de la ciencia y aplicarlos al bienestar general. A veces ocurre que una persona totalmente indiferente a Dios y sus mandatos deja una herencia de enorme valor positivo para el mundo. Esto no sería posible a menos que Dios en su gracia permitiese tal cosa a esa criatura suya. Es también esa gracia de Dios que cubre de bendiciones a quienes no tienen derecho alguno a tales atenciones. ¿Cree usted que quien ha desechado abiertamente a Dios se merece no solo que Dios lo deje vivir en su mundo, sino que hasta lo bendiga además? Es con aprecio profundo que el apóstol confiesa que Dios ha estado siempre presente, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. El mismo Jesucristo, al estar en este mundo, dijo en uno de sus sermones que su Padre hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Usted mismo habrá visto alguna persona que por sus maldades no se merece la más mínima atención, debería ser desechado por todos y abandonado y dejado que sufra, pero a quien Dios, sin embargo, le ha concedido mil quinientas bendiciones hasta el día de hoy. Dios no sólo pone límites al pecado de los hombres, sino que además los visita con su cuidado celestial y los hace partícipes de cosas que francamente no se merecen. Ahora bien, usted tiene límites a su pecado. No es tan malo como podría ser. Dios en su gracia lo bendice. Pero esa gracia de Dios no lo libra a usted de la culpa de su pecado. solo amortigua y disminuye las serias y tristes consecuencias de sus actos. Solo por medio de la fe en Jesucristo el Salvador puede usted obtener aquella magnífica salvación que lo transforma de pecador en hijo de Dios.